0: Willkommen zu dieser Folge. Heute geht es um das Thema, wie du für dich einstehen kannst. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ich freue mich, dass du hier bist. Und wir sprechen heute über das heiß geliebte Thema Wut. Oh mein Gott! <lacht> Irgendwie wissen wir alle, dass sie wichtig ist und irgendwie wollen wir nicht wirklich was damit zu tun haben oder es möglichst schnell erledigt haben, wie auch immer. Aber bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich einmal hier in die Runde werfen, einfach ein ganz, ganz dickes Dankeschön für die vielen, 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 vielen wertschätzenden Zeilen die ich in der letzten Zeit bekommen habe, über die ich mich immer echt freue, wie so eine Schneekönigin. Ich, es ist einfach, ähm, ich mag das einfach und es ist schön zu wissen, dass es dich gibt. Also es ist schön für mich zu spüren, zu lesen, dass du hier lauscht und ähm, dass du dich davon berühren lässt und dass es dich bewegt und dass es dir auch was gibt. Dafür wirklich ein ganz großes Danke an dieser Stelle. Ja, und noch eine Kleinigkeit, oh, sollte ich irgendwie zwischendrin versäumen, deine Nachricht irgendwie zu beantworten, dann nimm es mir bitte nicht übel, ich bin sehr bemüht, jede Nachricht zumindest kurz zu beantworten und manchmal finde ich nicht ganz die Zeit oder manchmal geht mir doch irgendwas durch die Lappen, weil es doch insgesamt einfach ganz schön viel ist und trotzdem hoffe ich, dass du dran bleibst, weil ich es einfach super schön finde. Es ist irgendwie so einfach im Kontakt sein. Und das ist, ja, es macht das Herz einfach warm. Genau. Kommen wir zu diesem spannenden Thema. Ich glaube, das Thema Wut ist eins, was es verdient hat, definitiv. Und es wird ganz sicher noch ganz viele Folgen zu diesem Thema von mir geben. Und dieses Thema hat es wirklich verdient, bis in alle Tiefe zu durchleuchtet oder durchleuchtet zu werden, so rum, weil es ein so wesentliches Thema von uns Menschen ist. Genau. Lass mich, also warum sage ich das? Lass mich ähm, dir einen gewissen Einblick in dieser Folge geben, immer mit dem Wissen, dass es mit Sicherheit nicht vollständig ist. Und ähm, mit nicht vollständig meine ich nicht, dass diese Folge nicht in sich auch ein Stück wie rund sein kann, sondern vielmehr, dass das Thema eigentlich, es ist ein gesellschaftliches Tabuthema, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und ähm, bei Tabuthemen ist es einfach so, dass wir ja oft das schnell erledigt haben wollen und uns dann wieder den angenehmeren Dingen zuwenden wollen. Dabei hat es ganz viel auch mit was Positiven und mit Kraft zu tun. Und die Dinge, die uns, glaube ich, oftmals wie am unangenehm, unangenehmsten sind, haben es eigentlich oder hätten es eigentlich verdient, so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu bekommen. Und damit du weißt, so in welche Richtung die heutige Folge irgendwie segelt, nehme ich dich einfach mal mit. In die Nachricht, die mich kürzlich erreicht hat und ganz kurz noch am Rande, am Ende dieser Folge gibt es eine Übung für dich zum Thema Wut. Also es lohnt sich definitiv dran zu bleiben. Die Nachricht, die mich erreicht hat, lautet Liebe Lilian, ich habe das Gefühl, mir fehlt so ein bisschen Wut beziehungsweise das Wütendsein. Ich bin sehr steif und harmonisch, obwohl ich gerne wütend sein wollen würde, Punkt. So. Das war so das, was mich erreicht hat. Und da mir noch nicht so ganz klar war, wofür er so ein bisschen Wut haben wollte, fragte ich dann einfach mal nach. Ich habe zurückgeschrieben und gefragt, ja, wofür brauchst du denn die Wut? Oder anders gesagt, was konkret möchtest du, warum und wofür? Also ich wollte wissen, was konkret möchtest du, aus welchem Grund möchtest du das und wofür möchtest du das in deinem Leben? So, und dann kam die Antwort, die folgendermaßen lautete, ich würde gerne eine Balance schaffen beziehungsweise eine gesunde Mischung, denn der Harmonieanteil in mir überwiegt sehr. Harmonie ist ja einerseits schön und bringt mich auch weiter in einigen Bereichen, aber dieser andere Teil, der ist gar nicht so präsent, nämlich der, der für sich einsteht, der Grenzen setzt, der auch mal einen Streit ausfechtet, statt bloß zu flüchten, der gesund mit Konfliktsituationen umgehen kann. Ich weiß nicht, inwiefern Wut da eine Rolle spielt. Wahrscheinlich ist ein gesunder Konflikt auch ohne Wut für mich steht das irgendwie in Verbindung damit, dass ich Gefühle wie Wut, Frust, Ärger, Leid auch ausleben kann und wenn mir was nicht passt, dass ich das auch mal sagen kann und zum Ausbr Ausdruck bringen kann. Ich schlucke das meistens alles eher weg oder ich gehe in den Rückzug. Oder ich überspiele es und bin weiter ganz lieb und nett, damit halt keine Konflikte entstehen. Passiv-aggressiv ist ja auch so ein Therapeutenbegriff. Ich bin vermutlich eher der passiv-aggressive Typ, der ganz viel anstaut, aber nichts zeigt und nichts hochkommen lässt. Es gibt für mich gerade kein Ereignis oder keinen Ankerpunkt, dass mir das irgendwie verboten worden ist oder dann wurde ich irgendwie nicht geliebt oder abgelehnt, wenn ich wütend war. Also, ich will niemanden erschlagen, sondern einfach gesund damit umgehen. Und ich möchte wenn ich mal wütend bin, das auch mal zeigen. Davor habe ich noch ganz starke Angst, so nach dem Motto, oh, das kann ich ja nicht sagen, das kann ich ja nicht so machen und so weiter. Das war die Nachricht, die mich erreicht hat. Und ich sage das noch mal, das Thema Wut hat, glaube ich, verdient, dass man da bis in alle Tiefen geht und die heutige Folge ist sicherlich nur ein kleiner Ausschnitt, aber ich möchte als allererstes ähm, so ein bisschen auf der Ebene auf das Thema eingehen, dass, dass du die Wichtigkeit verstehst von diesem Thema und dass du auch bemerkst, wie sehr wir alle, vielleicht du nicht, vielleicht du auch, wie, wie wir alle immer wieder versuchen, das Thema doch möglichst schnell zu umschiffen oder zu umgehen und es möglichst schnell erledigt haben wollen. Und das, was bei Wut halt nicht, oder ich nenne es lieber Wutkraft, was bei Wutkraft nicht funktioniert, ist das schnelle Abhaken. Also das, ich beschäftige mich mal ein bisschen damit, und dann ähm, sollte es möglichst harmonisch weitergehen. Also die Haltung können wir gleich mal von vornherein knicken. Und ähm, da ich so einen kleinen Eindruck von dieser Person bekommen habe, also nicht nur durch die Nachricht, sondern auch über andere Wege, habe ich einen kleinen Eindruck von der Person bekommen, die mir diese Nachricht geschickt hat. Also es das heißt nicht, dass ich sie persönlich und wirklich richtig kenne, das nicht. Aber ich habe so einen gewissen Eindruck und das Erste ist, was ich sagen möchte und ich weiß, dass die Person das weiß und es ist trotzdem nochmal was anderes, das auch wirklich gesagt zu bekommen, weil es auch eine gewisse Wertigkeit in uns tiefer sinken lässt. Also das ist einen stärkeren, eine stärkere Verankerung in uns bekommt. Das, was ich sagen möchte, ist, dass die die Harmonie und die Freundlichkeit, die, die du grundsätzlich mitbringst, dass die einfach etwas sehr Positives hat, etwas sehr Freundliches. Also das heißt auf einer Ebene, dass du etwas sehr Achtsames und Einfühlsames hast. Und ich finde, dass das, ähm, und das tust du auch ein Stück weit, aber ich sage es trotzdem noch mal, das darf gewertschätzt werden, dieses Achtsame, dieses Einfühlsame, dieses Freundliche, dieses Positive, was du mitbringst. Das ist etwas sehr Wertvolles, insbesondere in unserer Zeit, insbesondere in unserer Gesellschaft, die so geprägt ist, wie sie geprägt ist. Und für meinen Geschmack könnten tatsächlich viel, viel mehr Menschen genau davon etwas brauchen, also von diesen Qualitäten, die du ganz grundsätzlich erstmal mitbringst. Also die, der Nachklang davon oder die, die, ähm, die Botschaft, die da drin steckt, ist letztlich diese: Bewahre dir das, also dieses, dieses feinfühlige, bewahre dir, dieses achtsame ähm, ja dieses dieses Wertschätzende an dir und in dir. Und ich weiß, dass du das das eh schon tust, ja, dass du da auch ein Auge drauf hast und dass dir das auch wichtig ist aber es ist immer wieder gut, das von anderen Seiten auch zu hören, dass da einfach eine gewisse Qualität drinsteckt. Und diese Wertschätzung dessen, wo wir gerade stehen, also was wir auch mitbringen an Qualitäten, das wirklich uns deutlich vor Augen zu halten und das auch von anderen zu hören, macht es uns leichter, sich einem solchen Thema oder Tabuthema zuzuwenden wie jetzt dem Thema Wut weil es uns auch eine gewisse Stabilität gibt. Was will ich damit sagen? Wenn wir uns einem Thema zuwenden, was so ein bisschen in Richtung Tabu geht oder richtig in ein Thema Tabu reingeht, dann kommt so schnell dieses Ding auf, ah ja, ich sollte irgendwie Wut integrieren, da fehlt mir was, da ist was noch nicht so ganz richtig in mir. Auch wenn wir nach einer inneren Balance suchen, dann heißt es so viel wie, auf der einen Seite ist, ist genug da von etwas, aber auf der anderen fehlt was. Und je mehr wir für uns verinnerlichen, erstmal bringe ich ganz viel mit, was richtig ist, was gut ist, desto stabiler ist es in uns, uns auch, wie soll ich das sagen, offenen Geistes, offenen Auges einem Thema zuzuwenden, um, was uns vielleicht auch ein Stück weit Angst macht, weil wir es so beigebracht gekriegt haben. Und das ist beim Thema Wut so. Also, dir, das ist so der erste Schritt, weißt du, dir über die Qualitäten bewusst zu sein, die du mitbringst. Und das immer wieder im vollen Fokus und ähm, wirklich als als tiefen Ankerpunkt in dir auch zu haben. Du bringst ganz viel mit, was wertvoll ist. Und je bewusster du dir darüber bist, desto mehr ist ähm, der Mut auch wirklich da, sich einem anderen Thema oder einem Teil in einem zuzuwenden, der vielleicht fehlt, der gerade verdeckt ist oder der nicht so an der Oberfläche ist oder gerne auch unterdrückt wird. Das wirklich zu pflegen und zu hegen, das ist das Erste, was ich dir mitgeben möchte. Und ähm, so dieses dieses Ding, sich ernsthaft mit dem Thema Wut zu beschäftigen, ist ja letztlich nicht wirklich so eine Kleinigkeit. So eine Kleinigkeit, die wir mal ebenso nebenbei machen, ich habe das eben schon gesagt, um das Thema dann möglichst schnell abzuhaken. Ich Erlebt das immer wieder. Ich werde so oft nach dem Thema Wut gefragt und ähm, vielen ist das gar nicht so bewusst, wie wir mit Wut eigentlich umgehen. Und dann ist so die Frage immer, ja Lilian, gib mir mal eine Übung, die ich machen kann, ähm, dass ich mehr wütend sein kann oder mehr für mich einstehen kann oder meine Grenzen wahren kann. Und das hat immer so diesen Anklang von, gib mir mal eine Übung, damit ich das schnell erledigt habe. Und das ist ja alles schön und gut, aber das funktioniert halt auf der Ebene so nicht. Und trotzdem gibt es am Ende dieser Folge eine Übung, die dich sehr weiterbringen wird und die dir selber noch mal vor Augen führt, wie tricky das Thema Wut in deinem Leben gerade ist und was es da wirklich noch braucht von dir. So, Also was es erstmal vorweg braucht ist auf jeden Fall das Bewusstsein dafür, dass du ein Stück weit Geduld brauchst, dass du Zeit brauchst, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich weiß, das klingt unsexy, aber es ist so, dass du eine gewisse Form von Mut und auch Willen hast, weil das Thema Wut echt unbequem ist. Es ist, <lacht> es ist nicht bequem, aber es kann sehr interessant sein. Es kann auch irgendwann anfangen, Spaß zu machen und es kann tatsächlich auch irgendwie sexy sein. Also Wut ist erstmal gesellschaftlich ein sehr missverstandenes Thema und auf der Ebene einfach ein Tabuthema. Und viele haben definitiv Angst vor Wut. Einmal, weil man grundsätzlich gesellschaftlich nicht wütend ist. Also wir kriegen das abtrainiert. Ein kleines Kind, was ausrastet, kriegt gesagt, Wut ist hier unpassend. Also es gibt ganz wenige Kinder, die ähm, in ihrer Wut gelassen worden sind und vor allen Dingen gespiegelt worden sind. Gespiegelt heißt, dass es ein angemessenes Verhalten von einer Person gab, zum Beispiel Mama oder Papa oder jemand anderes, der die Fähigkeit besessen hat, die Wut dieses kleinen Kindes ähm, zu sehen, dahin zu schauen und mit dem Kind diese Wut zu spüren und nichts zu tun, diese Wut wegzumachen, sie zu belächeln, diese Wut abzuwerten oder sie zu verbieten, sondern dem Kind die Wut wirklich zu lassen. Und ein Erwachsener, der das kann, die Wut des Kindes in sich zu spüren und in sich auch brennen zu lassen, das nennt man Spiegeln, dann spürt das Kind, ich darf wütend sein. Alles andere sind nur irgendwelche oberflächlichen Floskeln ähm, oder irgendwelche Dinge, ähm, wo man einem Kind mal schnell was hinschiebt, hier sei schnell wütend, damit es auch schnell vorbei ist. Das ist aber nicht das Spiegeln, was gesund ist. Das gesunde Spiegeln, wo ein Kind lernt, wie kraftvoll und wie leuchtend es sein kann, wenn es wütend sein darf, in der Gegenwart eines Erwachsenen, was, ähm, ja, was die Fähigkeit besitzt, diese Wut im selben Moment, also die Wut des Kindes im selben Moment in sich selbst zu spüren und dem Kind das zu erlauben und es daran zu bestärken. Das ist letztlich das, was uns ähm, ein Stück weit vollständig macht und auch gesund sein lässt in dieser Kraftqualität. Ähm, und viele haben halt Angst vor Wut, weil wir die meisten von uns eben in der Erziehung gelernt haben, man ist nicht wütend, also man lässt dass man unterdrückt es oder das ist böse oder was auch immer. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, viele haben Angst vor Wut, weil die Wut, die wir heutzutage bei den meisten erleben, die ja eher aus einer Unterdrückung rauskommt, also die eher ähm, etwas Angestautes hat, also die eher auch eine unverdaute Aggression ist, die hat, mh, wenn man genau hinschaut und hinspürt, eher was mit Hass und mit Abspaltung zu tun. Also wir haben oftmals auch Wut vor Angst. Weil die Wut, die wir heutzutage dann erleben, wenn jemand wirklich irgendwie komplett ausrastet und blind wird vor Wut, wenn jemand ähm, also diese typischen, wie sagt man das so schön, Attentäter, diese typischen ähm, Kurzschlussreaktionen oder sowas, das wird verwechselt mit der Wutkraft, die eigentlich gesund ist. Also wir haben, ein, wir kriegen falsche Bilder vermittelt, ja, also wenn wir an Wut denken, dann sehen wir eher die ähm, ja, Menschen, die so eine unverdaute Aggression in sich haben, die eher äh, voller Hass und voller Abspaltung sind und das hat mit der wahren Wut oder der Wutkraft erstmal auch gar nichts zu tun. Und ich werde diesen Punkt ein bisschen ausführen in dieser Folge, weil es mir einfach wichtig ist, ein Stück weit mh, so einem Thema, was ein Tabuthema unserer Gesellschaft ist, die Missverständnisse auch abzusprechen beziehungsweise die Missverständnisse aufzuklären und, und zu gucken, dass wir einen anderen Blickwinkel auf das Thema Wut bekommen. Weil solange wir so große Angst vor der Wut haben, werden wir uns nicht in der Tiefe der Wut widmen, was sie bräuchte, damit sie wirklich heilen kann. Ja, Also solange wir das Thema Wut missverstehen und auf einer Ebene in, in diesem Hinblick Angst davor haben, werden wir uns dem nicht voll zuwenden. So Und deswegen ist es einfach ganz wichtig als erstes ähm, zu verstehen, dass Wut nicht kalt und nicht mörderisch ist. Das wird uns vermittelt über die Medien und so weiter, über unsere Erziehung und das ist nicht die Wahrheit. Wut ist nicht Spaltung oder Abspaltung und Wut ist auch nicht wirklich blind. Die Wutkraft, um die es wirklich geht und die Integration braucht, Wut ist heiß. Hm. Wut lässt dich wirklich da sein. Wutkraft kann dich hinschauen lassen. Wutkraft kann dich sehen lassen, ja. Also die Wut an sich macht klare Augen und lässt dich hinschauen und sagen, das sehe ich und das möchte ich nicht. Das, was wir als Wut vermittelt kriegen über die Erziehung, über die Medien und über Hollywood-Filme und über was weiß ich nicht alles, das ist kalte Wut, die mörderisch ist. Das ist Wut, die voller Spaltung ist oder Abspaltung, ja, also innerlich von einer inneren Abspaltung getrieben. Es ist eine blinde Wut. Und die Wutkraft, von der ich spreche, die ist heiß, die ist lebendig und die lässt dich da sein. Und die lässt dich auch hinschauen und die lässt dich wirklich die Dinge sehen lassen. Das, das ist eine, glaube ich, der wesentlichsten Botschaften, die wir mal ein kleines Stück an uns rankommen lassen dürfen. Also Wutkraft hat etwas, was dich wie hierher holt. Ja? Wutkraft ist nichts, also blinde Wut, das, was wir oft als Wut missverstehen, dieses, die kalte Wut, die die mörderisch also die keine wirkliche Wut ist, die tut das nicht, die, die trägt dich weg, die lässt dich nicht da sein. Die Wutkraft, um also die lodernd ist, die heiß ist, die lebendig ist, die holt dich her. Okay, und das ist die Kraft, weil du auch in deiner Frage davon gesprochen hast, ich, ich möchte für mich einstehen können. Ähm, das ist so ein bisschen das, wo wir uns gut dran orientieren können, wenn Wutkraft dich herholt, wenn Wutkraft dich warm macht oder heiß macht, ja, ähm, dann ist das die Kraft, die dafür sorgt, dass du auf eine gesunde Art und Weise, aber sehr kraftvoll und sehr präzise für dich einstehen kannst. Also nochmal, Wutkraft sollte nicht mit Abspaltung, Wutkraft sollte nicht mit Hass und mit Verachtung und mit Taubheit, Taubheit, also Abgespaltenheit, verwechselt werden. Das ist mir super wichtig. Wenn wir das ein bisschen immer wieder an uns rankommen lassen, ähm, und es geht auch gar nicht darum, andere jetzt zu verurteilen, nach draußen zu schauen und zu sagen, ah, da läuft überall so viel Wut, das ist eigentlich gar keine Wut, das ist kalt und blind, es geht darum, bei dir hinzuschauen und hinzuspüren. Ja, Du kannst es, es ist wie so ein Barometer in dir, wo du das wie abmessen kannst. Geht es hier wirklich um Wut und wie sehr lässt mich Wut lebendig sein? Und ähm, nochmal, die Übung am Ende wird dir einen kleinen Geschmack davon geben. Ähm, wenn wir starke innere Verletzungen erlebt haben in unserem Leben, also meistens sind es ja so diese die Kindheitsverletzungen oder Traumata aus der Zeit, dann kann es sein, dass wir ähm, zu so einer Art Wutanfällen neigen, die ziemlich hasserfüllt und die verachtend sind. Und die Frage ist dann immer so ein bisschen, warum ist das so? Und die Antwort lautet, also es sind wirklich nur Bruchstücke. Ja, ich könnte jetzt da sehr viel drüber sprechen, aber die Antwort könnte lauten: So, es geht so in die Richtung, weil diese starken inneren Verletzungen, diese sogenannten Traumata, die wir mal erlebt haben, uns spalten. Also Trauma sorgt, innere starke Verletzung sorgt für für Spaltung, sorgt für Trennung. Und ähm, und das ist der Grund. Wenn wir uns, also wenn wir zum Beispiel zu Wutanfällen neigen, die voller Hass sind um, und voller Spaltung sind und voller Verachtung sind, dann ist das, das hat wirklich eher dieses, wir sind abgespalten, wir sind wie getrennt. Wir sind getrennt von uns und wir sind in dem Moment auch getrennt von den anderen und das hat eher dieses Kalte. Ähm, alleine richtige Wutkraft macht uns lodernd und macht uns daseind, also vorhanden sein, an dem Ort sein, wo wir gerade sind. Und die, die ganz tiefe Kraft dahinter oder hinter Wut überhaupt, die ist eigentlich, und das klingt jetzt vielleicht in deinen Ohren auch ein bisschen spooky, die ist eher verbindend, auch wenn wir durch Wutkraft lernen, Grenzen setzen zu können. Also ich weiß, dass es für den Verstand erstmal nicht zu verstehen ist, man muss es ein Stück wie erlebt haben. Aber die tiefe Kraft hinter Wut ist eher verbindend, auch wenn wir lernen, durch Wutkraft Grenzen setzen zu können. Also wenn wir zum Beispiel in Beziehung, in Freundschaft, in, in Familie oder sowas wütend sein können und auch wütend sein dürfen und damit gesehen und gehört werden, deswegen habe ich vorhin auch von diesem Kind erzählt, wenn das Vorbilder hatte, Eltern hatte, die Wut wirklich erlaubt haben und die die Fähigkeit besessen haben, diese Wut des Kindes in sich selbst auch zuzulassen und zu spüren, sich da einzuspüren, wie es gerade ist, wie es in dem Kind gerade ist, dann ist das eher heilsam und verbindend. So, Also wir haben oft einfach dieses Hollywood-Bild in uns, weil es uns einfach so beigebracht worden ist und vorgegaukelt wird, dass jemand, der wütend ist, der ist nur zerstörerisch und ähm, irgendwie wissen wir, an Wut ist was Gutes dran, wir sollten alle ein bisschen Wut integrieren, ähm, aber eigentlich ist sie böse und eigentlich dürfen wir sie nicht zeigen. Wenn wir diese Haltung haben, dann ist es wichtig, das ein bisschen zu überdenken und die Dinge, die ich auch hier gesagt habe, so ein bisschen mehr noch an sich rankommen zu lassen, weil auf diesem Weg wird dieser Aspekt von Wut in uns nie vollständig integriert sein. Also ich sage mal so diese Abkürzungsgeschichte von, ah ja, ich beschäftige mich ein bisschen mit Wut, damit ich auch möglichst bald ein Thema, einen Haken hinter das Thema machen kann, das wird nicht funktionieren. Ja? Also dass das einfach ganz ähm, äh, deutlich ist. Also um es nochmal anders zu sagen, es geht nicht darum jetzt zu sagen, ich übe einmal ein bisschen die Wut, damit sie dann nie wiederkommt, sondern es geht letztlich darum, wenn wir uns der Wut zuwenden, dass es klar ist, ähm, dass diese, diese Kraft, die da drin steckt, dass die dauerhaft da sein darf, und zwar in jeder Situation. Und solange wir Wut missverstehen, macht uns das Angst. Wenn wir die Wutkraft verstanden haben oder die Botschaft hinter Wut verstanden haben, dann hört es auf, uns Angst zu machen. so Also das ist insgesamt kein Thema, was wir mit einer kleinen Übung beseitigen können. ja Wenn es um Integration geht, wissen wir ja auch, dass es immer eine Form von Prozess ist, wo auch unangenehme Dinge hochkommen möchten. Und auch hochkommen dürfen. Und da mag ich dich einfach ein bisschen darauf vorbereiten, dass wenn du dich dieser Übung zuwendest, dass das nicht einfach nur bequem ist. Also wenn du dich grundsätzlich mit dem Thema Wut beschäftigst, wird es recht unkomfortabel, also so vom Empfinden. Und es kann sein, dass dich das ein Stück wie triggert, dass dich das ein Stück traurig macht, dass dir ähm, Dinge hochkommen, wo du einfach merkst, wie verwundet worden du bist oder was auch immer. Wenn du für dich das Gefühl hast, du kannst das nicht gut alleine handeln, dann solltest du vielleicht eine Wutübung nicht unbedingt für dich alleine machen, sondern dann solltest du dir irgendwo einen, einen Therapeuten, einen Coach oder wen auch immer suchen, der das mit dir zusammen macht. Das kann oft sehr hilfreich sein. Ansonsten möchte ich jetzt hier die Übung mit dir teilen, von der ich gesprochen habe, die dir einen sehr guten, integrativen Eindruck geben kann davon, wie du Wut im Alltag ähm, ja, üben kannst, einzuladen. Mir ist wichtig, dass du dir nicht den nächsten Streit mit deiner Freundin, mit deinem Freund, mit deiner Mama, mit äh, deinem besten Kumpel oder wem auch immer aussuchst, um Wut zu üben, okay? Das ist der verkehrte Weg. Such dir erstmal einfach einen Raum, wo du für dich bist, wo du wirklich auch, ich sag mal, eine Türe abschließen kannst, wo du weißt, dass du nicht gestört wirst, wo kein Handy klingelt und wo du im allerbesten Fall sowas hast wie eine Stuhllehne, ja, wo du dich einfach mal hinstellst. Und ähm, ich mache die Übung jetzt in Kürze mit dir. Du darfst dir wirklich Zeit dafür nehmen. Also richte dir einen Raum her, wo du die Türe zumachen kannst und keine Sorge, es geht nicht darum, jetzt irgendwie hier ähm, den Raum zusammenzuschreien. Also es geht nicht um, um Lautstärke, es geht nicht darum, dass du den Stuhl zerstörst. Um alles das geht es nicht, sondern es geht darum, dass du anfängst, ein Teilaspekt dieser Kraft, dieser Wutkraft in dir ein bisschen wie zu erlauben und einzuladen. Und du kannst dich gerne so hinstellen, dass du quasi wie hinter dem Stuhl stehst. Also der Stuhl ist jetzt sinnbildlich. Vielleicht magst du auch was anderes nehmen. Man kann auch ein, ein Kissen nehmen und das Kissen äh, fest anfassen. Wobei ich das schon mag, das auch was hat von Substanz, was du anfasst. ja. Aber nimm nichts, was du durch einen festen Griff zerstörst, sondern es geht was, was einen festen Griff von dir wirklich aushält. Und du stehst im Moment vielleicht hinter diesem Stuhl, bleiben wir einfach bei diesem Bild, und vielleicht gibt es eine Situation in der letzten Zeit oder in deinem Leben, die dich ein bisschen wütend gemacht hat, wo du sagst, da hätte ich gerne irgendwie mal meine Meinung gesagt oder da wäre ich gerne für mich eingestanden. Und vielleicht magst du, solange du hinter diesem Stuhl stehst, für einen kurzen Moment mal die Augen schließen und in so eine Situation eintauchen, in der du ein bisschen wütend warst oder gerne auch für dich eingestanden hättest, also gerne deine Wut auch ein Stück wie gelebt hättest. Und wenn es diese Situation nicht gibt, ja, also wenn du sagst, ich würde gerne Wut üben, aber so eine Situation habe ich gerade nicht, dann machst du die Übung trotzdem und du fakest das einfach. Du tust so, als wärest du wütend. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann hast du mit Sicherheit irgendwo im Fernsehen oder auf YouTube oder irgendwo schon mal eine Szene gesehen von einem Menschen, der etwas wütend angefasst hat. Und das machst du einfach nach. Und Du tauchst in diese Situation ein oder eben auch nicht. Oder du fakest das Ganze nur. Ähm, du nimmst deine beiden Handflächen, legst sie aneinander und reibst sie warm. Das macht so ein reibendes Geräusch. Ja, Tust so, als würdest du ein Feuer entzünden können mit, deinem, mit der Wärme zwischen deinen Handflächen. Du atmest tief und das ist mir ganz wichtig, wenn du diese Übung machst, dass du tief atmest. Du spürst deine Füße am Boden stehen. Und du fakest deine Wutkraft. Du tauchst vielleicht in die Situation ein, die dich ein bisschen wütend gemacht hat. Vielleicht macht die dich auch sehr wütend. Das ist auch gut so. Und dann nimmst du in, einem, in einer bewussten, achtsamen Bewegung, du nimmst deine warm geriebenen Hände und greifst in die Richtung Stuhllehne. Und das darf wirklich bewusst und achtsam gehen. Stell dir vor, deine Finger, deine Hände sind sowas wie Tigertatzen, sind sowas wie wirklich Raubtiertatzen und du greifst sehr kraftvoll und sehr bewusst, Zähne fletschend, Augen aufmachend, tief atmend in die Stuhllehne rein und packst diese Stuhllehne und spürst sie zwischen deinen Fingern. Mach da keine kurze Sache draus, du bist mit deinen Händen an der Stuhllehne und packst sie einfach wütend an. Das heißt, du spürst die Kraft in deinen Händen, du spürst die Kraft in deinen Unterarmen, in deinen Oberarmen, in deinen Schultern, vielleicht in deinem ganzen Brustkorb, vielleicht Klopft dein Herz, vielleicht pulsiert irgendwas in dir. Spür das, fletsch die Zähne dabei und guck richtig wütend. Reiß die Augen auf, so als würdest du mit deinem Blick jemanden vernichten wollen. Mach wütende Geräusche. Es geht nicht darum, das Haus zusammenzuschreien. Es geht einfach nur darum, du kannst knurren, du kannst ja, wenn, du, wenn man Zähne fletscht, macht man hier so was auch immer, es geht einfach darum, dass du dich körperlich mitkriegst, wenn du dich dem zuwendest und in diese Stuhllehne wütend reingreifst. Immer wieder atmen, die Stuhllehne zwischen deinen Fingern spüren und greif mit voller Kraft in diese Stuhllehne und spür das. Und je nachdem, wie gut du dir das Wutthema erlauben kannst, kann es sein, dass das sehr intensiv ist, vielleicht bist du am Anfang auch ein bisschen zaghaft. Wenn du das gemacht hast, nach einer Weile lässt du den Stuhl los, lässt die Arme rechts und links neben dem Körper einfach ein bisschen hängen, schließt einen kurzen Moment deine Augen, beginnst dann nochmal deine Hände warm zu reiben und noch ein zweites Mal bewusst, das geht nicht um zack, zack, zack und schnell weg, sondern es geht darum bewusst in diese Stuhllehne reingreifen, fletscht die Zähne, guck wütend und mach. Böse, wütende Geräusche und pack diese Stuhllehne an, so als würdest du dieses Ding jetzt irgendwie ermorden wollen. Ja? Spür das. Spür deine Hände dabei. Spür deine Unterarme. Spür deine Oberarme. Deine Schultern. Spür deinen ganzen Körper. Spür deinen Kiefer. Schau, welche Energie aus deinen Augen rausfließt. Atme tief. Und nach einer Weile, wenn du da richtig fest zugepackt hast, lässt du die Stuhllehne wieder los, atmest weiter, schließt einen Moment die Augen, spürst dem nach, einfach nur wie das ist, das getan zu haben. Dann öffnest du deine Augen und gehst einen Kaffee trinken oder einen Tee trinken oder ein Brötchen essen oder Gartenarbeit machen oder Wäsche aufhängen oder arbeiten oder was auch immer. Lass es einfach ruhen, lass es einfach in dir nachwirken. Vielleicht magst du das am Abend nochmal machen, Vielleicht magst du auch hier und da eine Türklinke mal wütend anfassen und es geht nicht darum, mal eben schnell wütend und dann wieder weg, sondern es geht wirklich um dieses, krieg das mit, wie du hingreifst, atme dabei, spür das, wie das ist zuzupacken, wütend zupacken zu dürfen, Zähne fletschen zu dürfen, wütende Geräusche, aggressive Geräusche machen zu dürfen, atme dabei und mach das einfach jeden Tag, mindestens ein oder zweimal für eine ganze lange Zeit. Und alles, was hochkommt an, vielleicht kriegst du einen Lachkrampf, vielleicht musst du weinen, vielleicht passiert auch erstmal gar nichts, aber alles ist willkommen, okay? Es gibt da nichts, was richtig oder verkehrt ist. Und nochmal, weil ich es wirklich betonen möchte, wenn du mit dem Thema Aggression, Wut und so weiter ein ganz großes Triggerthema hast und es dir unfassbar Angst macht, was da in dir hochkommen könnte, dann mach es bitte nicht alleine, sondern such dir jemanden, der dich da begleitet. Und ich freue mich natürlich über Berichte, wie es dir damit gegangen ist. Und ähm, ein Stück weit möchte ich auch mit reingeben, dass du dieser Übung, also das ist wie ein Annähern an die Wutkraft, dass du dem ein Stück weit wie ein Vorschussvertrauen gibst, dass es nicht den sofortigen Effekt gibt, dass du morgen gleich demnächst irgendwie deine Meinung sagen kannst oder dich besser irgendwie für dich selbst einsetzen kannst, für dich selbst einstehen kannst. Es hat nicht diesen Effekt von ich schluck eine Pille und morgen funktioniert alles. Aber langfristig wird es Veränderungen in dein Leben definitiv geben. Und das einfach auf eine sehr feine Art zu beobachten und da auch eine Offenheit für zu haben, das ist es letztlich, worum es geht. Ich möchte Danke sagen für diese wertvolle Frage. Ich möchte versprechen, dass ich zu diesem Thema noch ganz viel machen werde. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz lebendige Zeit.